1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الشيخ الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى باب سجود السهو وسبق الإشارة إلى مقصود الشريعة في سجود السهو أنه جبر لما يقع نقصاً في الصلاة إذا كان هذا النقص مما يحتمل فيجبر بسجود السهو أما إذا كان نقصاً لا يحتمل فإنه لا يجبر بسجود السهو وثمة من النقص ما يحتمل ولا يلزم فيه السجود كما سبق ولهذا احتاجوا إلى أن يذكروا الركن والواجب والمندوب في الصلاة قال ولا يشرع في العمد لأن محله فيما وجب لأن محله ولأن سببه فيما وجب ولذلك لا يكون في العمد وإنما يختص بحال السهو قال ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك هذه أسبابه الثلاثة بمعنى أن سجود السهو إما أن يكون ناشئاً عن زيادة في الصلاة كما لو صلى الظهر خمساً ناسياً ساهياً وإما أن يكون عن نقص كما لو ترك التشاهد الأول فإن هذا نقص في الصلاة إذا ترك التشهد الأول ناسيا لأنه من الواجبات وإما أن يكون عن شك كما لو لم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فإن الشريعة هنا أمرته أن يبني على اليقين ويأتي برابعة فإن كان صلى إثماما لأربع شفعنا له صلاته والا كانت ترغيما للشيطان كما جاء في حديث عبد الله كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك ام صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن تفصيل هل ثمه ما يقال عنه بانه غلبه ظن يختلف عن مطلق الشك يكون مختصا بحكم ام ان مادة ذلك من جهة الحكم واحدة هذا سيأتي إن شاء الله إنما المقصود أن الشك يقع على مثل هذا الوجه فصارت جملة الأسباب الزيادة والنقص والشك في الصلاة قال للنافلة والفريضة وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم والعامة من أهل العلم وهو المعتبر أن النافلة فيها سجود لأن العبرة بماهية الصلاة حتى تكون صلاة قد تمت على الوجه الشرعي فإن النافلة يقع فيها ما يسمى ركنا والنافلة يقع فيها ما يسمى واجبا فإنه إذا ترك من النافلة ركنا هو في النافلة ركن فإن بعض الأركان قد تكون ركنا في الفريضة ليست ركنا في النافلة كالقيام فإن القيام في الفريضه ركن لكنه في النافله ليس ركنا فلو صلى من الليل قاعدا صحت صلاته ولو كان مختارا اليس كذلك بل ولكن ثمت في النافله ما هو ركن فيها كما الفريضه كتكبيره الاحرام فإنها ركن في النافله والفريضه وكذلكم الواجب فان النافله يقع فيها الواجب القولي كما يقع الواجب القولي وان كانت الواجبات سبق اختلاف الفقهاء في تعيينها لكن الفقهاء يتفقون على ان في الصلاه ما هو ركن وما هو واجب وما هو مندوب وان اختلفوا في التعيين ولذلك هم المعتبر الذي عليه عامه اهل العلم ان النافله يقع فيها سجود السهو كما الفريضه وإلا في عامة الروايات المروية في فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان في الفريضة لكن إذا نظرنا إلى ترتيب الشريعة لهذا الحكم وهو سجود السهو بان أنه لا يختص بالفريضة وإنما هو جبر لما يقع في الصلاة من زيارة أو نقص أو شك نعم
0: فأما الزيادة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا سجد له
1: نعم المؤلف يقول فأما الزيادة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما فإن الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة كالقيام والقعود والسجود والركوع هذه أفعال من جنس الصلاة وإما أن تكون الزيادة ليست من جنس الصلاة وإما أن يفعل فعلا ليس هو من ماهية الصلاة ليس ركوعا أو سجودا قال فما تزاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت بالإجماع لو قصد أن يجعل في ركعته ركوعين أو في سجدته ثلاث سجدات فهذا لا شك أن الصلاة تكون باطلة أو زاد فعلا في الصلاة من جنسها عمدا بطلت وإن كان سهوا سجد له وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ولما سلم وأخبره الصحابة بذلك سجد سجتين وقال إنما أنا بشر إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني فزاد عليه الصلاة والسلام وهذا من حكمة الله جل وعلا فإنه يقع في فعله عليه الصلاة والسلام هذا الذي وقع سهوا في صلاته يقع في جملة من مقاصد الشريعة التي تتحقق نعم في مسائل النبوة ومسائل الإيمان ومسائل التشريع ومسائل اختصاص الله جل وعلا بعلم الغيب والتسليم في هذه الصلاة للنبي لله جل وعلا وأن النبي معلم فيها وإنها عبادة تكون لله وحده فيقع في هذا جملة من المقاصد وموارد الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتصرفاته قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم اذا زاد ركعه فله حالان اما ان تكون هذه الركعه التي زادها بعد التشهد واما ان تكون هذه الركعه قبل ايش قبل التشهد كما لو تشهد في صلاه الظهر التشهد الاخير فلما اتم التشهد قبل ان يسلم صلى الظهر اربعا وتشاهد التشاهد الاخير فلما كاد يسلم عرض له السهو فقام وشرع في ركعه وشرع في ايش في ركعه فهنا متى ما ذكر او ذكر اذا كان اماما فانه يرجع متى ذكر او ذكر فانه يرجع في الحال وسياتينا بما يرجع الامام متى ذكر أو ذكر فإنه يرجع في الحال فإن كان قد تشهد أتم التشهد قال فإن كان تشهد سجد وسلم سجد وسلم لا يستأنف التشهد مرة أخرى وإن كان في أثناء التشهد قام أو لم يتشهد فالراجح هنا أنه حتى لو كان في أثنائه فإنه إذا رجع لا يعتبر بمبتدأه إذا كان في أثنائه لا يعتبر بما ايش؟ بما ابتدعه بل يأتي بالتشهد كاملا فإذا إن كان قد أتم التشهد كاملا ثم قام رجع في الحال ولا يأتي بالتشهد لأنه يكون زيادة في الصلاة وأما إذا كان قد أتى ببعض التشهد فقام في عرضه فإن هذا القدر أو الجزء من التشهد الذي بدأ به وقطعه لا يعتد به بل يجب عليه ان ياتي بالتشهد لا بد له من الاتيان بالتشهد لان التشهد مما يلزم في الصلاه وقد سبق البحث في مساله الاركان والواجبات وبين المصنف هنا انه يرجع في الحال انه يرجع في الحال فلو ذكر في قيامه في الزائد او في ركوعه الزائد او في سجوده رجع في الحال قال فتشهد ان لم يكن تشهد مفهومه ان كان تشهد ايش؟ لا يعيده محل الاختلاف المشهور ان قام في اثناء التشهد ثم رجع إليها ليعتد به بما سبق ولا يعتد والراجح انه لا يعتد بجزئه بل يعتد به ان كان قد اتمه والا استأنفه قال وسجد وسلم وسجد وسلم نعم
0: وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع
1: والقيام هنا هو القيام في الفريضة يقدر القيام في الفريضة هذا هو المستقر عند أهل العلم أما القيام في النافلة إلى ثالثة فهذا أخف ولا شك ولهذا اختلف الفقهاء لو قام إلى ثالث ماذا يكون حكمه ومنهم من فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار, النهار وهذا أظهر فإذا أشد ما يكون من الخطأ في القيام إذا قام في الفريضة فهذا بالإجماع أنه لا يستمر في قيامه وفي زيادته وأما إذا كان في نافلة فالنافلة إما نافلة النهار وإما نافلة الليل نافلة النهار أضيق بمعنى أنه في نافلة النهار ماذا؟ في نافلة النهار يرجع لأن النبي عليه الصلاة والسلام في نافلة النهار ما حفظ عنه أنه صلى إلا مثنى مثنى ما حفظ عنه فصلاة النهار أضيق وأما إذا كان في صلاة الليل فهذه فيها خلاف مشهور فمنهم من يقول إن قام في صلاة الليل التي يصليها مثنى مثنى إن قام إلى ثالثة أتى برابعة معها يكون صلى أربعا وهذا قول مالك وطائفة من أهل العلم والقول الثاني وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يرجع حتى في حتى في صلاة الليل يرجع لكن هذا الخلاف بين الفقهاء ما سببه هل سببه انه يرجع لان القيامة الى ما يزيد عن الثانيه فيه مخالفه او لانه وقع له سهو بالفعل واضح الفرق هذان وجهان محتملين قلنا لانه مخالفه فيتجه هنا انه لو اراد ان يجعله على صفه وارده لم يكن مخالفه بمعنى أنه حفظ كما في حديث عائشة في الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى سبعاً بسلام واحد أليس كذلك؟ ولم يجلس إلا في السادسة بعد السادسة جلس ثم قام وحفظ أنه صلى تسعاً بسلام واحد هذا جاء في حديث عائشة عند مسلم وجلس في الثامنة تشاهد وقام فإذا قلنا إن السبب السجود السهو المخالفه فاذا قدر انه استمر الى سبع لا يكون مخالفا وقد اتى بعمل جاء في صريح السنه فعله وان قلنا ان موجب هذا السجود هو وقوعه فيما في السهو فهذا يضيق الامر بمعنى لا يمكنه ان يجعله على صفه قد وردت بنص هذان احتمالان في هذا المعنى هذان احتمالان في هذا المعنى وجاء عن النبي كما في حديث عبد الله بن عمر متفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى وأكثر الفقهاء يكرهون أن يصلي أربعا من الليل بسلام واحد ويجعلون ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة أنه صلى أربعاً عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إن يقولون إنما ذلك بسلامين ليس بسلام واحد وإنما مقصودها أنه فصل سلم الركعتين ركعتين ثم قام مباشرة وصلى ركعتين على قدرهما في الصفة ثم فصل بعد ذلك فصل بعد ذلك ويعتدون بما جاء في حديث عبد الله ان النبي قال صلاه لحديث عبد الله بن عمر صلاه الليل مثنى مثنى وجاء في روايه في غير الصحيحين صلاه الليل والنهار وهذه الزياده متكلم فيها لكن وان قلنا ان الذي جاء في الصحيحين هو صلاه الليل الذي جاء في الصحيحين صلاه الليل والزياده صلاه الليل والنهار متكلم فيها من جهة الرواية إلا أنه عند التحقيق من حيث من وجه آخر إذا نظرت إلى المسألة من وجه آخر فإن صلاة النهار لم يحفظ أن النبي صلى من النهار في نافلة النهار إلا ما كان إيش مثنى مثنى بخلاف صلاة الليل فحفظ أنه زاد عن ركعتين حفظ أنه زاد عن لكن قد يجاب عن ما جاء في حديث عائشه انه صلى تسعا وسبعا فيقال هذا لا يعارض ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين صلاه الليل مثنى مثنى لان ما جاء في حديث عائشه انما هو وتر انما هو وتر والمقصود من الحديث ما كان ايش؟ شفعا فاذا صلى شفعا فانما يصلي مثنى مثنى بمعنى لا يصلي لا يصلي إيش لا يصلي أربعا سردا ولا ستا سردا ولا ثمان سردا وحديث عائشة أن النبي صلى سبعا وتسعا سردا لا يعارضه لوجهين أن هذا لم يكن غالب فعل النبي وإنما عرض ثانيا أن هذا في حقيقته كما ترى ماذا هذا وتر والنبي هنا يذكر عليه الصلاة والسلام يذكر يذكر ما يكون شفعا وإلا فإن الوتر يقع في صلاة الليل بالإجماع ولذلك في حديث عبد الله بن عمر نفسه فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ولهذا نتيجة هذه المسألة من حيث صلاة الليل لا من حيث مسألة سجود السهو هنا بل من حيث مسألة صلاة الليل أن يقال الأظهر أن صلاة الليل تصلى مثنى مثنى واما اذا اراد ان يوتر في الوتر المشروع ان يكون بركعه هذا غالب وتر النبي عليه الصلاه والسلام ان غالب وتره بركعه وحفظ عنه ان اوتر باكثر فصلى سبعا سردا جلس في السادسه وصلى تسعا سردا وجاء ذكر الخمس ايضا انما لم يحفظ لم يحفظ في روايه صح صحيحه بين ظاهره من جهه الدلاله او صريحه من جهه الدلاله سواء كانت من باب النص او من باب الظاهر لم ياتي في روايه صريحه او حتى ظاهره ان النبي صلى شفعا اكثر مماذا اكثر من ركعتين وعليه لم يحفظ في فعله عليه الصلاه والسلام من النافله الا انه يصلي الا انه يصلي ماذا إلا أنه يصلي مثنى مثنى والوتر في صلاة الليل وهذا الذي جعل الجمهور وجعل الإمام أحمد في كثير من أجوبته التي نص فيها على أنه لا يزاد لا في صلاة الليل ولا في صلاة النهار لأن الصلاة كما نعلم مبنية على الاتباع المحض والاقتداء المحض فهي من العبادات التوقيفية فهي من العبادات التوقيفية وهذا هو المعتبر والأظهر في هذه المسألة عملا بظاهر السنن وهو قول الجمهور من الأئمة وهو صريح أجوبة الإمام أحمد رحمه الله نعم
0: فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما
1: وإن فإن لم يرجع إذا قام الإمام لزائدة ولم يرجع أنت قرأت وإن سبح به اثنان أي شيخ قبلها وإن سبح به اثنان قال وإن سبح به اثنان أي إن سبح بالإمام اثنان من المأمومين لزمه الرجوع ترى أن المصنف هنا ذكر الاثنين وما دليلهم في ذلك وما معتبرهم معتبرهم جملتان الجملة الأولى ما جاء في حديث ذي اليدين ما جاء في حديث ذي اليدين ولكن ان تقول من حيث القواعد اذا ابتدانا بذكر القواعد فالدليل الاول فيما يظهر عند الفقهاء انهم نظروا الى ان هذا وجه من الشهاده وجه من الشهاده في امر عبادي فلما كان وجها من الشهاده في امر عبادي اعتبر فيه اعتبر فيه ذلك اي العدد كما انه يعتبر العدد في صريح الشريعه في مدونه فيكون هذا من باب أولى، فإذا ذكر الفقهاء الاثنين فيما يظهر لي أنه على وفق القواعد في الأصل، لو لم لماذا نذكر هذا الاحتجاج، الاعتبار بمسألة الشهادة وأنه شاهد في عبادين اخره لنبين أن ما ذكروه هو على وفق القواعد لو لم يرد رواية في ذلك، فإذا نظرت في الاعتبار الثاني أو الوجه الثاني. الجملة الثانية وهي ما جاء في عديد ذي اليدين الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن نبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين وجاء في صحيح البخاري أنها صلاة العصر فلما سلم عليه الصلاه والسلام في ركعتين خرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاه فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاه ام نسيت؟ فقال لم انس ولم تقصر ثم نظر الى ابي بكر وعمر فقال ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا صدق يا رسول الله الى اخره الشاهد هنا في حديث ذو اليدين وهو من الاحاديث العمد في احكام سجود السهو في جمله من التقعيد والدلالات ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرجع الى قول واحد وهو ذو اليدين ومعلوم انه سلم عليه الصلاه والسلام وقال له اقصرت الصلاه فسؤاله او نظره على سبيل الاستفهام لابي بكر وعمر دليل على ان الواحد لا يكفي ولذلك لما قال ابو بكر وعمر صدق اعتمد اعتد عليه الصلاه والسلام بقولهما ولم يسل بقيه الصحابه ولا يقال ان هذا من باب الاحتياط لانه هو لا يزال في صلاه لانه لا يزال في ايش؟ لا يزال في صلاه ما معنى لا يزال في صلاه؟ يعني لو انه قطع الصلاه بكلام ما صح له ان يبني على ما سبق من صلاته ما صح. ولذلك قال الفقهاء لو طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت صلاته فلو قال له قائل لو ان اماما قال له احد المامومين انك نقصت فقال ما نقصت ثم تحدث في غير مصلحه الصلاه فقال مثلا التبريد شديد اليوم او قليل اليوم فهذا الكلام في غير مصلحة الصلاة ثم قال له بعض المأمومين بلى أنت ما صليت إلا ركعة في الفجر أو ما صليت إلا ركعتين في الظهر مثلا فهذا لا يبني على ما سبق من صلاته كما بنى النبي عليه الصلاة والسلام على ما سبق من صلاته لماذا؟ لأنه تكلم لغير مصلحتها ولهذا قال الفقهاء من الحنابلة وغيرهم فإن تكلم لغير مصلحتها أو طال الفصل لو خرج ولما جاء لصلاة العصر ذكروه أنه نقص في صلاة الظهر لما جاء لصلاة العصر قالوا إن تحدثنا بعدما خرجت كما لو قدر خرج الإمام مستعجلا ثم تذاكر بعض الجماعة وهذا يقع أحيانا في المساجد فتواطأوا على أنه إنما صلى ركعتين وإنما كل واحد كما يقال ما أراد أن يجزم بوحده كان عنده بعض التردد فلما تقوى تواطأوا على ذلك وصدق بعضهم بعضا فإذا أخبروه ماذا يفعل يجب إعادة يجب إعادة الصلاة لأنه طال الفصل فضلا عما يتبع طول الفصل من الحديث لغير مصلحتها لكن لو تمحض طول الفصل دون الحديث لغير مصلحتها دون الحديث لغير مصلحتها فهذا لا يبني على ما سبق من صلاة فإذا هما معنيان إن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها لم يبني على ما سبق ومثله لو أن مأموما الإمام وجمهور المأمومين ما تكلموا لغير مصلحتها لكن مأموما من الجماعة هو شذ عنهم فتكلم لغير مصلحتها إما رد على الجوال مثلا وهم ينتظر ماذا يسر عنه إيش؟ الحوار والمراجعة بين الإمام وبعض المأمومين فرد على الجوال هو مثلا هذا تكلم لغير إيش؟ مصلحة الصلاة. لغير مصلحة الصلاة فاتفقوا على أنه إنما صلى أو أخبره ثقتان أنه إنما صلى ركعتين فقام الإمام يبني الإمام أو لا يبني يبني الإمام والجمهور من المأمومين معه هذا الذي تكلم لغير مصلحتها لا بد أن نعيد الصلاة والثقة والثقتان إنما نص عليهم الفقهاء فيما يظهر لي اعتباراً بأصل القواعد هذا احتجاج وجيه وثانياً وهو الذي ينصون عليه كثيراً حديث حديث من؟ حديث اليدين لأن النبي رجع إلى أبي بكر وعمر فدل على أن الواحد لا يكفي قال وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع لزمه الرجوع سواء كان الإمام إيش الإمام كما تعرفون له أحوال الحال الأولى نفرض أن يكون الإمام متيقناً صواب نفسه الحال الثانية أن يكون الإمام يرى على غالب ظنه صواب نفسه الحال الثالثة أن يكون الإمام لديه شك ليس لديه غالب ظن ليس لديه غالب ظن فإن كان الإمام عنده غلبة ظن في صواب نفسه او عنده شك من باب اولى لا لازمه الرجوع الى قول ثقه الى قول الثقتين الى قول الثقتين لازمه الرجوع الى قول الثقتين فان لم يرجع بطلت صلاته واما اذا كان الامام على يقين اذا كان الامام قد تيقن صواب نفسه اي انه لم يكن كذلك قد تيقن صواب نفسه اي انه لم يكن كذلك لم يكن ناسيا او ناقصا من الصلاه فهل يلزمه ان يرجع الى اثنين هذا محل خلاف كثير بين الفقهاء والأظهر والأظهر انه في هذه الحال لا يلزمه الرجوع الى اثنين فقط ما لم يتواطأ جمله من المأمومين ما لم يتواطأ جمله من المأمومين فإن قيل ألم يكن النبي في حديث ذي اليدين على ثقة بصوابه لأن ذي اليدين لما قال له أقصرت الصلاة ام نسيت ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال لم أنسى ولم تقصر فكيف إذا رجع عليه الصلاة والسلام مع كونه على ثقة نقول إنما كان عليه الصلاة والسلام جازما في أول الأمر عند سؤال ذي اليدين له لكن ألا ترى أنه لما نظر إلى أبي بكر وعمر قال ما يقول ذي اليدين أليس هذا تحول عن الجزم الأول الذي أجاب به ذا اليدين الجواب لا. تحول واضح. ولهذا لما قالوا عن أبا بكر وعمر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فصدق قولهما وعمل بذلك عمل بي إيش؟ بقول أبي بكر وعمر ولذلك قال ما يقول ذو قالوا صدق يا رسول الله لم تصلي إلى ركعتين فلما قالوا له ذلك عمل به لما قالوا له ذلك عمل به نعم نقول قالوا أبو بكر وعمر أو ما تأتي هكذا تأتي لوة وما تأتي لغه. لا. أو لا بد نقول قال
0: قال أبو بكر
1: وعمر قالا. لا. قال قال بالتثنية لا. لا.
0: قال أيه. أبو بكر
1: وعمر هكذا نعم قالا ولا قال بكر. أبو بكر وعمر نعم, نعم. نعم. لأن في عطف طيب وإذا كان مثنى منصوص على التثنية مثل الرجلان أو الشيخان ويجوز أن تقول أن أن, أن تجعله جمعا ولا يجوز أن تجعله جمعا نعم وإذا جرد الفعل إذا جرد الفعل كما قال ابن مالك رحمه الله يقول وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء العصر في العربيه من حيث الفصاحه انك اذا كان الفعل للجمع فانه يجرد تقول فاز الشهداء ولا تقول فاز الشهداء ومثله قال مثل ما ذكر الشيخ قال الشيخان تعني ابا بكر وعمر ما تقول قال الشيخان تقول قال بالافراد فما يقول وجرد الفعل أي جرده من ماذا من الجمع أو التثنية فلا تقول قالوا تقول قال المسلمون كأنك تقول قال زيد يقول وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء ما تقول فازوا الشهداء مع أن الشهداء جمع لكن هذا هو المشهور في لغة العرب لكن بعض قبائل العرب يزيدون أي لا يجردون ولذلك قال ابن مالك بعد وقد يقال اي يقع في كلام العرب وقد يقال سعدا وسعدوا وقد يقال سعدا وسعدوا تقول سعدوا المسلمون قالوا المسلمون قالوا المؤمنون هذا يعتبر قولا عربيا صحيحا لكنه خلاف قول اكثر العرب او سياق اكثر العرب قال وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند، نعم.
0: فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما.
1: فإن لم يرجع إلى ثقتين وليس عنده يقين. فإن لم يرجع إلى ثقتين وليس عنده يقين بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما بخلاف من اتبعه جاهلا. نعم.
0: وإن كان فارقه أو كان جاهلا لم تبطل.
1: وإن كان جاهلا وإن فارقه أو كان جاهلا فارقه لو أنه قام إلى زائدة فسبح به اثنان وزادوا عن اثنين وما رجع الإمام وهذا أحيانا بعض الأئمة يقع في ذلك فنقول عدم رجوع الإمام إلى تسبيح المأمومين له حالة أو ثلاث أحوال إما أن يكون المسبح واحدا فلا يكفي وإما أن يكون اثنان فهذا إن كان الإمام عنده يقين فهذا محل وإن كان الإمام لا يقين عنده بل ظن أو شك ظن الراجح شك وجب عليه الرجوع إن كان الإمام عنده يقين فهل يرجع إلى الاثنين وحدهما هذا محل خلاف بين الفقهاء وهذا يكاد يكون أخص مورد من التردد في المسألة يعني أقوى ما تردد فيه الفقهاء هذا المحل ما هو إذا كان الإمام عنده يقين والمسبح عنده يقين اثنان أطلع. والمسبح اثنان أما إذا تواطأ المأمومون على التسبيح سبح واحد ثم الثاني ثم الثالث ورابع وبدأ التسبيح يأتي من من يسار الصف ويمينه والصف الأول والذي يليه تواطأوا على التسبيح فيجب على الإمام هنا أن يرجع ولو كان يرى عنده ايش؟ يقين ولو كان يدعي أن عنده يقين لأن لأن اليقين يتحول اليقين هنا يجب أن يتحول بقوة الوارد عليه ولذلك الذي كان في نفس النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية الأمر عنده يكاد يكون يقينا حتى أنه قال لم أنسى ولم تقصر جزم لكن لما بدأ الوارد بقول ذي اليدين وقول أبي بكر وعمر تحول هذا اليقين إلى أن اعتد به عليه الصلاة والسلام اعتد به وبنى على هذا الأمر الذي سبح به أو أخبره به أصحابه رضي الله عنهم فإذا لا يصح للإمام كما يفعل أحيانا بعض الأئمة يصر وقد تواطع المأمومون على ماذا؟ على التسبيح إذا تواطأ المأمومون على التسبيح وجب على الإمام ضرورة الرجوع ولو قال عندي يقين لأن اليقين هنا يجب أن يتحول بقوة الوارد بقوة الوارد عليه وهو تسبيح الثقات من المأمومين، لأن ما الفرق؟ يا صلاة واحدة. ما الفرق بين يقين واحد ويقين سبعة؟ أليس كذلك؟ ما الفرق بين يقين واحد؟ هل نرجح يقين واحد على يقين؟ هي صلاة واحدة. وإن كانوا مؤتمين به إلا أنه هو يجب أن يكون ماذا؟ معتبرا بهم. والدليل على الاعتبار بالمأموم كما أن الشريعة قالت إنما جعل الإمام ليؤتم به إلا أن الشريعة أيضا في حديث اليدين اعتبرت قول المأموم أو لم تعتبره اعتبرته أو لم تعتبره اعتبرته وهذا بالإجماع أنه معتبر ولذلك شرع التسبيح وقال النبي كما بالصحيح التسبيح للرجال إنما محل التردد إذا الإمام لم يسبح به إلا اثنان فقط فهل يرجع إليهما مع يقين نفسي أو لا يرجع هذه فيها مادة من الاحتمال والأظهر أنه يرجع الاظهر انه يرجع الى الاثنين عملا باصل وقواعد الشريعه في الشهاده وثانيا لان هذه هذه شهاده تامه توجب النقل عن يقينه توجب النقل عن يقينه والانسان قد يتوهم انه على يقين وليس على ايش؟ وليس على يقين والثاني انه ظاهر من حديث اليدين عند التامل في دلالته ان النبي جزم في الابتداء ثم صار إلى قول أصحابه. جزمه في الابتداء بقوله لم أنس فدل على أن الإمام يتبع ذلك. فإذا ثم إنه في النتيجة هو احتياط لإيش؟ لصحة الصلاة، واحتياط في صحة الصلاة، فيرجع الإمام إلى قول الثقتين، نعم.
0: والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو.
1: والعمل المستكثر في العادة فمفهومه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة وهذا هو الصحيح وإن قلنا إنه ينهى عنه وإنه مكروه العمل إذا كان يسيرا لا تبطل الصلاة به لا فرضا ولا نفلا وإن كانت الصلاة ولا سيما الفريضة ينبغي أن تصان عن ذلك ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فتصان الصلاة عن الحركة وهذا كما تلاحظون كثير من الناس يتساهل فيه وهي كثرة الحركة في الصلاة حركة الثياب وحركة الجسد وحركة الأعين وما إلى ذلك حركة اليدين حركة القدمين جملة الحركة في الصلاة فالصلاه تصان عن كثرة الحركة الصلاة, الصلاة تصان عن كثرة الحركة ويصلي على سكينة ويصلي على سكينة لكن ايضا بالمقابل السكينه هنا تكون سكينه كما ذكرت في اكثر من مورد سكينه بعيده عن ماذا؟ عن التكلف بعض الناس عنده سكينه احيانا بعض العوام بعض العوام عندهم كثره حركه الصلاه وحتى بعض طلاب العلم لكن القصد هو هو يكون عاميا من هذا الوجه والبعض الاخر عنده زيادة تكلف في الانفكاك عن ايش؟ عن الحركة في الصلاة هذه الزيادة احيانا تطغى إلى درجة أن يكون كأنهم يعني يكون الذهن في الغالب متركزا على ايش؟ ظاهر الحركة على ظاهر الحركة لا فإذا غلب لأنه يبقى هناك الإدراك العقلي والارتباط ارتباط النفس و ولذلك ذكر في الصلاة الخشوع والخشوع في أصله أمر أمر ماذا قلبي يفيض على الجوارح ينعكس على الجوارح فلا ينبغي أن ينشغل بظاهر الحركة أيضا واتقاء ذلك وموازنة الوقوف كل شوي راجع الهيئة فهذا قد ينشغل عن عملها القلبي قد ينشغل عن عملها القلبي فلا إفراط ولا تفريط. لا إفراط ولا تفريط في ذلك. قال والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. نعم.
0: ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود. ولا يشرع
1: له سجود، كما لو حرك يده أو حك رأسه فهذه حركة يسيرة لا تبطل الصلاة بالإجماع ولا يشرع لها سجود وإن أكل
0: وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته. وإن أكل
1: أو شرب عمدا بطلت صلاته قلّ أو كثر، وإن كان سهوا
0: وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا. نعم،
1: أما إذا كان عمدا فبالإجماع، لأن الصلاة لا يصلح فيها أمر الناس. الصلاة لا يصلح فيها أمر الناس، و التطوع بعض الفقهاء قال إن اليسير من الشرب في التطوع واستدلوا بفعل لابن الزبير والراجح أن العمد يبطل الصلاة سواء كانت فرضاً وهذا بالإجماع أو كانت نفلاً على المعتبر ولو كان شرباً فلا يصح الشرب في الصلاة لا في فريضتها ولا في نافلتها وإلا بعضهم ترخص في النافلة قال أنه لا يبطلها إذا كان شرباً وجاء في فعل ابن الزبيد رووا عنه ذلك وذكر ذلك الاصحاب وهو قولهم في مذهب الامام احمد وبعضهم يجعله هو المذهب لكن الراجح ان الاكل والشرب مما يبطل الصلاه مطلقا اذا كان عمدا. نعم.
0: وان اتى بقول مشروع في غير موضوع. اما اذا كان
1: الاكل والشرب سهوا مع ان هذا نادر نادر الافتراض والوقوع وافتراض يكاد يكون نادر الوقوع، اذا كان سهوا فان كثر فهو كالعمد وان كثر فهو كالعمد وان كان دون ذلك فهذا محل خلاف، اذا كان يسيرا وهو سهو فهذا محل خلاف. نعم
0: وان اتى بقول مشروع
1: الاظهر لي والله اعلم ان الاكل والشرب في الصلاه يبطل الصلاه مطلقا يبطل الصلاه مطلقا ولا لانه لا يقبل الجبر بسجود السهو لأنه ليس من جنس الصلاة وفعل ليس من جنس الصلاة إنما الذي يجبر سجود السوء إذا زاد فعلا من جنس الصلاة نعم
0: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخرين لم تبطل الصلاة بعمده ولا يجب السجود لسهوه
1: نعم إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود معلوم أن القراءة محلها القيام وأما السجود فلا يشرع فيه القراءة نهي عن القراءة في السجود كما جاء في حديث عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن ذلك وقال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فهو نهي عليه الصلاة والسلام ونهى اصحابه عن ذلك والقعود لم يجي في نهي لكنه لم يثبت فيه فهو على خلاف المشروع فلو أتى بقول مشروع كما قال المصنف كالقراءة في السجود والقعود فإن الصلاة لا تبطل بعمده فضلاً عن سهوه ولا يشرع له سجود على الصحيح لا يشرع له سجود على الصحيح وهو أقوى الروايتين عن الإمام أحمد نعم
0: وهل يشرع على روايتين نعم وإن سلم قبل إتمام صلاته عمداً أبطلها وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد إن سلم
1: قبل تمام الصلاة عمداً بطلت وإن كان سهواً وذكر قريبا وهو الذي عبرنا عنه سابقا انه لم يطل لم يطل الفصل اتمها اي اتم الصلاه وسجد دليل ذلك حديث اليدين ان النبي عليه الصلاه والسلام قام الى جذع في قبله المسجد واستند اليه مغضبا في القصه التي سبق ذكرها فهو صلى ركعتين من العصر وسلم ثم بعدما اخبر من ذي اليدين وابي بكر وعمر بعده قام وصلى ركعتين وسجد للسهو قام وصلى ركعتين وسلم ثم سجد للسهو وسلم هكذا فعل اتى بركعتين وسلم منها قبل سجود السهو ثم سجد للسهو ثم ايش ثم سلم فوقع في فعله التسليم كم مره التسليم كم وقع في صلاته ثلاث التسليم الاول عند اخبار اليدين له ثم صلى ركعتين وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسلم وهذا الذي جعل مالك ولذا قلت لكم ان حديث اليدين فيه جمله من الفقه من حيث الفروع وحتى من حيث طرق تحصيل القواعد طرق تحصيل القواعد والضوابط الفقهيه هذا الذي جعل الامام مالك واصحابه في الجمله يقولون ان الزياده يسجد بعد بعد السلام قالوا لانه حصل في فعله باعتبار المجموع وان كان الاصل ان النبي انصرف عن نقص في صلاته لكن اذا نظرت باعتبار المجموع فقد حصل في الصلاه ماذا زياده التسليم زياده التسليم نعم
0: نعم فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحه الصلاه بطلت فان
1: طال الفصل او تكلم لغير مصلحه الصلاه بطلت نعم
0: وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات وإن
1: تكلم لمصلحتها فيه ثلاث روايات إحداهن
0: إحداهن لا تبطل والثانية تبطل والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي
1: نعم والراجح الرواية الأولى وقد نص عليها الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه والدليل على تقوية هذه الرواية من حيث الدليل حديث لليدين ان النبي تكلم تكلم او لم يتكلم تكلم تكلم وقال ما يقول ذو اليدين وقال قبل ذلك لم انس ولم تقصر فتكلم عليه الصلاه والسلام لكنه لمصلحه الصلاه وبنى على صلاته وبنى على صلاته وبنى على صلاته فان قيل كفائده علميه ونكته علميه كما يعبر احيانا فان قيل انا نرى ان حديث اليدين كانه صريح في كونه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل صلاته لأن النبي تكلم وقال ما يقول ذو اليدين وقال لذو اليدين لم انس ولم تكسر هذا كلام ليس فعلا من جنس الصلاة وكلامه في الصلاة ولكنه لمصلحتها اتجهت هذه الرواية إليه وقلنا هي الراجحة انتهينا من المسألة كحكم فقهي أليس كذلك لكن ما وجهنا الإمام أحمد جاءت عنه رواية أن الصلاة تبطل وعنده هذا الحديث هذا أحيانا تجدون في المسائل يرد حديث ويكون ثمة أصل عندهم يقتضي شيئا الأصل عندهم وهو أصل في الشريعة جاء أيضا في السنن الصحيحة عن النبي أن الكلام يبطل أن الكلام يبطل الصلاة ولذلك لو تكلم لمصلحة الصلاة في أثنائها اختلف عن مثل هذه الحال حتى من يقول ان الصلاه لا تبطل لا يجيزون للامام الاصحاب هنا على الروايه الراجحه عندهم يقولون ان تكلم لصحتها لا تبطل يقدرون ذلك فيما اذا انفك عن الصلاه سلم اذا كان ايش سلم عن الصلاه لكن لو كان في اثناء الصلاه لو كان في اثناء الصلاه هل يتكلم وإذا قال وان سلم قبل اتمام صلاته فإذن هم متى عذروا على الرواية الراجحة متى عذروا بأن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها في حال من في حال من سلم كأن هذا قالوا على خلاف الأصل استثناء بحديث من استثناء بحديث لليدين ولهذا ما جوزوا له أنه أن الإمام إذا تردد ولا الشريعة هجازت له من باب اكبر في الترتيب ما اجيز للامام انه اذا تردد في صلاته ان يقول يا, يا جماعه ماذا نفعل كم صلينا هذا كلام لمصحة الصلاه اليس كذلك نعم. فاذا قال لو شخص ما صليت الا ركعتين قال هاي الباقين توافقون هذا قريب من طريقه سؤال ذي اليدين لما قال ما يقول ذي اليدين لا يصح للامام في اثناء الصلاه ان يقول ما يقول فلان وفلان هو مفروض ان سلم هو مفروض لا تصور الله ما فيك هو مفروض ان سلم تمام هو مفروض ان سلم وعليه الاصل كما قال النبي في حديث معاويه بن الحكم وغيره ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران فلذلكم وجدت مثل هذه الروايه عن الامام احمد رحمه الله فليست هذه مما يخالف صريح النصوص على الإطلاق وإنما يجعلون هذا النص كأنه ورد في محل من التقدير فيه فيه قدر من التقييد أو فيه قدر من التخصيص عن الأصل العام ولذلك ما سوغوا هذا إذا وقع في عرض الصلاة فهذا ليس يراد به ترجيح الرواية الثانية أو الثالثة عن الإمام قلنا إن الراجح في الصورة المذكورة هو إن سلم أنه لا تبطل الصلاه عملا بالسنه الثابته عن النبي وهي حديث ذي اليدين وهذا هو الراجح حتى في مذهب الامام احمد لكن احيانا يقال كيف جاء عن الامام احمد مثل هذا القول الغريب المخالف لصريح النص لا هو اطلاق الاوصاف هذه فيها نظر كونه قولا غريبا على خلاف صريح النص لهم عندهم ايش عندهم بعض التقعيد ايضا الماخوذ من, من السنن الاخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم المأخوذ من السنن الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لما جاءوا وهذا كثير ينبغي أن طالب العلم انتبه له إذا جاءت سنة خاصة قد تفهم في الابتداء فهما فيه اضطراد في تطبيقها ثم تجد أنهم إذا وجدوه يخالف التقعيد ما هو التقعيد الاجتهادي يخالف التقعيد المبني على نصوص صريحة أيضا حتى صار قاعدة ما يتركون الأصل لرواية عرضت ليس أنهم يردونها ولكنهم يجعلون لها من الفقه والتأويل الصحيح ما يجعلها إيش لا تنزع ذلك الأصل عن ابتدائه وقوته مثل لما جاء في ظاهر القرآن والسنة من صريح السنة أن المعتبر في الرضاع هو رضاع إيش هو رضاع الصغير إن الله يقول في الكتاب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والله يقول في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن
0: يتم,
1: أن يتم الرضاعة هل لمن أراد أن يتم الرضاعة عادة بمعنى أنه يستحيل وقوع ذلك وإلا باعتبار الرضاعة التي تقع على المعنى الشرعي والعادي في هذا المحل. معلوم أن الطفل قد يرضى بعد الحولين لكن الرضاعة الذي توجب الشريعة له الأحكام وترتب عليه الاعتبار في ترتيب أحكام الزوجة والزوج وفي حال طلاقها وأمور متعددة هو في مدة الحولين وللقى لمن أراد أن يتم الرضاعة لما جاء حديث سالم مولى أبي حذيفه وهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما وقالت لما قالت عايشة شكت, شكت سهلة بنت سهيل الى النبي وقال يا رسول الله ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا واظن انه اجد ان في نفسه بخيف من ذلك الشيء قال ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفسه بخيف هذا الحديث لما ورد اليس انتقل عن الاصل السابق ما نجد ان الجمهور من الائمه رحمهم الله قالوا هذه روايه نص نعمل بها وندع ما دونها لان بعضه ليس نصا او ما الى ذلك ومثل في صلاه معاذ في صلاه معاذ مع النبي ثم ياتي قومه الجمهور ما زالوا يقولون كما سياتينا انه لا يصح ان يكون الامام متنفلا والماموم يصلي فريضه قد يقول البعض هذا حديث معاذ صريح بجواز ذلك لهم الانتقال دائما هذا فقه لطالب العلم ان كبار الائمه لا ينتقلون يعني ليس معنى انك ترد هذه الروايات لكن تامل فيها مثل حديث معاذ هذا حديث معاذ ما ثبت في نفس الروايه ثبوتا صريحا انه كان يصلي مع قومه بنيه ايش؟ بنيه النفل ثبت انه يصلي مع النبي ويأم قومه هذا ثابت صريح في الروايه لكن ان الاولى له فريضة مع النبي والثانية لقوم نافلة هذا ما في شيء إلا اجتهاد من بعض العلماء يقولوا لا يمكن أن يدع الفريضة مع النبي ويقصد النافلة والصلاة خلف النبي لا كلام علمي لكنه ليس فيه مبادئ رواية يتيقن الوصول إلى النتائج من خلالها محتمل ومثل حديث سهلة بن سهيل ولهذا قالت عائشة أبى سائر أزواج النبي أن يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة وتعرفون أن عامة أهل العلم على منع ذلك فدائما طالب العلم لا ينبغي له أن ينزع إلى فهم في أحد الروايات يدع به مقتضته جملة الروايات مقتضته جملة الروايات بل يرد هذا إلى هذا نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد